0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Toma el control de tus finanzas con Víctor Bueno. El día de hoy te voy a compartir una información sobre las principales reformas fiscales para el 2022. Este archivo me lo proporcionó la consultoría Ortiz, del contador Ernesto Ortiz, a quien le agradezco que, que me haya facilitado la información para yo poderla hacer en este episodio del podcast. Las ligas para que lo encuentres de sus páginas que tienen Facebook las pongo en la descripción de este episodio para que puedas darle clic y visitarlo y que despeje algunas de las dudas que puedas tener. Bueno, la principal reforma fiscal para este 2022 es el régimen simplificado de confianza, el RECICO. Es la nueva mecánica para impuestos sobre la renta. Aplica para personas físicas con régimen opcional para actividades empresariales y profesionales, arrendamiento de inmuebles, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y régimen de incorporación fiscal hasta por 3.5 millones de ingresos anuales, presentando aviso en Portal del SAT a más tardar el 31 de enero del 2022. B. Personas morales régimen obligatorio para contribuyentes con ingresos hasta por 35 millones anuales, realizando pagos provisionales mensuales mediante flujo de efectivo, eliminando coeficiente de utilidad y aumentando porcentajes de deducción en algunos activos fijos. Segunda reforma. Impuesto al, al valor agregado, el IVA. No existen cambios importantes en los cálculos para dicho impuesto. Se incorpora la tasa del 0% del IVA aplicable tanto a los productos destinados a la alimentación humana como a la de animales y las toallas sanitarias. Tercera reforma. Las reformas en materia laboral. El 23 de abril del 2021 se decretaron diversas reformas en diversas leyes, la de la ISR, LFT, IVA, LSS para fiscalizar empresas que contraten servicios mediante, mediante la exigencia de los siguientes requisitos. Registro en STPS, Repse, Pagos de Impuestos Federales, Seguro Social e Infonavit, y presentar información de contratos, teniendo como multas y sanciones cantidades muy onerosas para los contribuyentes que incumplan. Asimismo, el contratante perderá el derecho de acreditar y deducir estas operaciones. Cuarto, Régimen de incorporación fiscal, el RIF. Contribuyentes inscritos en este régimen hasta el 31 de agosto del 2021 pueden seguir tributando hasta concluir su plazo de 10 ejercicios y podrán seguir aplicando los estímulos fiscales en materia de IVA y IEPS. Quinto, Depósitos en efectivo. Las instituciones financieras estarán obligadas a reportar mensualmente ante la autoridad fiscal cuando los cuentavientes realicen depósitos en efectivo mayores de 15 mil pesos. Las autoridades se han empeñado por aclarar que este monitoreo no tiene como fin cobrar impuestos y que estos reportes están enfocados a personas bajo una investigación o fiscalización por parte de las autoridades. No obstante, en el caso de detectarse discrepancias entre los ingresos y los gastos de los contribuyentes, el fisco... Está facultado para realizar el cobro de impuestos correspondientes. Sexto, comprobante fiscal digital, la factura electrónica. Se actualiza la versión 4.0, incluyendo nuevos requisitos obligatorios, también ajustes para el CFDI de retenciones e información de pagos y el complemento de recepción de pagos. Los nuevos datos que se agregarán al CFDI son el nombre, el RFC, código postal, y el régimen fiscal del receptor de la, de la factura. Indicará si las operaciones amparadas son objeto de impuestos indirectos. Llevará nuevos apartados para informarse sobre operaciones con el público en general y las realizadas a cuenta de terceras personas. Podrán identificarse las operaciones donde haya una exportación de mercancías y ahora podrán cancelarse las facturas, siempre que se señale la razón de ello y se haga dentro del plazo fijado. La aplicación de estos cambios comenzará a aplicarse desde el 1 de enero del 2022 y tendrán como fecha límite para ejecutarse el 30 de abril del 2022. Hasta ese momento el formato anterior seguirá siendo válido y coexistirá con la nueva versión. Séptimo, complemento para carta porte. Se incorpora más información sobre los traslados de bienes y o mercancías tanto para prestadores del servicio como para los poseedores o dueños de estas. Se otorgarán las siguientes simplificaciones administrativas. Inciso A. El complemento carta-aporte entrará en vigor el 1 de enero del 2022. Sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo del 2022 como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica con complemento carta porte sin multas y sanciones. Inciso B. Quienes utilicen vehículos de carga ligera para transitar en un tramo cuya longitud de carretera federal no exceda los 30 kilómetros, no requieren emitir factura electrónica como complemento cartaporte. Inciso C. Para las operaciones de comercio exterior, la factura electrónica con complemento cartaporte será exigible a partir del 31 de marzo de 2022. Octava y última. RFC obligatorio para mayores de edad. Obligación de inscribirse presencialmente en el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, para todas las personas mayores de 18 años, sin importar si perciben ingresos o no. El trámite no podrá ef efectuarse perdón, en línea y no se estipulan sanciones hasta ahora. Para los nuevos negocios que se inscriban y no tengan su e-firma, el trámite será de manera presencial en las oficinas del SAT. Bueno, ya sabes, estas son las principales reformas fiscales para este 2022. ¿Tienes dudas? Comunícate con el contador Ernesto Ortiz. Te dejo las ligas de sus páginas aquí en la descripción del capítulo. Espero que sea útil esta información que te acabo de compartir. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.